0: Und lass uns auch schauen, was du gegen deine oft sehr lästigen Wechseljahrsbeschwerden tun kannst. Und vor allem, woher die denn kommen. Was vielleicht mit die Ursache ist, da, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und dahinter könnte auch jede Menge Stress stecken. Let's talk about stress, baby! La 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 la. la. Ja, ihr wollt mich tatsächlich nicht singen hören, aber. Heute geht's genau darum. Let's talk about stress. Und jetzt rollst du vielleicht ja schon mit den Augen, weil du dir denkst: Oh mein Gott, jetzt reden wir schon wieder über den Stress. Das war doch gerade erst ewig und drei Tage Thema hier im Podcast. Das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Aber das war ja was ganz anderes. Eigentlich nicht, aber ja, wir müssen uns wieder über den Stress unterhalten, weil wir an dem Thema halt nun mal nicht vorbeikommen. Und ich habe es erst kürzlich auch im Newsletter geschrieben, im Feel-Good-Letter. Es sind 90, vielleicht sogar 95 Prozent meiner Klientinnen, die auch mit in ihrer Stressachse, in dieser Cortisolregulation nicht optimal aufgestellt sind. Was das dann genau für dich bedeutet, auch ganz in Bezug auf die Wechseljahre, darauf wollen wir heute eingehen und darauf Müssen wir eingehen? Und das ist zum Beispiel auch ein großes Thema im Auf Wiedersehen Östrogendominanzkurs, den ich dir ja auch schon vorgestellt habe. So ein bisschen im Ansatz, worüber ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen gesprochen habe und wofür du dich sehr gerne anmelden kannst. Also auf die Warteliste bisher. Denn im August und im September werde ich mit dir zusammen daran arbeiten, die Östrogendominanz in den Wechseljahren endlich in den Griff zu bekommen. Du selbst kriegst all die Tools von mir an die Hand, um es zu regulieren, um endlich wieder diese Kontrolle zu übernehmen, um sich nicht völlig ausgeliefert zu fühlen, so dass man echt eigentlich von außen nur noch geleitet und geführt scheint, weil die Hitzewallungen machen, was sie wollen. Die Stimmung nach unten und nach oben sinkt, ohne dass das gefühlt, Irgendwas noch mit dem eigenen, mit der eigenen Kontrolle zu tun hat und, und, und. Genau darum geht es in diesem Kurs. Diese Kontrolle und vor allem dieses Gefühl für sich selber, dieses Selbstbewusstsein. Ich kann selber wieder über die Funktionen meines Körpers bestimmen, die zurückzugewinnen. Das ist natürlich ein Prozess, keine Frage. Deswegen ist es ja auch ein begleiteter Kurs von mir mit Mehreren Modulen mit einem strukturierten Aufbau, der natürlich dazu dienen soll, einfach da nicht den Faden zu verlieren, dran zu bleiben und auch echt den Überblick zu behalten, denn das Häufigste, was mir begegnet, gerade auch, wenn ich mit Klientinnen im 1 zu 1 arbeite, dass sie sagen, Du, ich weiß schon ganz ganz viel über die Hormone, aber ich krieg's nicht zusammen. Das ist so viel Zeug, was ich weiß, aber ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll und was ich machen soll und wie ich es einnehmen soll. Und ja, das habe ich schon probiert, aber das ging dann nicht. Also es ist so viel Wissen da, aber das dann in Order, also so strukturiert abzuarbeiten, das ist oft total schwierig. Und dabei soll dieser Kurs eben auch helfen. Und gleichzeitig... Ist es eben so, dass ich ja praktisch diese Begleitung, die Betreuung übernehme, so dass du in deinem eigenen Tempo tatsächlich selber lernen kannst, wie man das am besten aufbaut, wo man sich vielleicht auch orientieren sollte, was für Punkte damit reinspielen, aber auch dass du dann mit diesen Wissenselementen, mit diesen Lektionen, die du dir eben anschaust, anhörst oder durchliest, trotzdem noch die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen für deinen ganz individuellen Fall, damit das dann eben nicht nur so ein Überblick ist und so ein 0 auf 15 System, sondern trotzdem für dich passt. Und zusätzlich, ja, es sind wirklich geile Features da drin. Entschuldigung, wenn ich mich gerade so ein bisschen äh, etwas derb ausdrücke. Aber ich bin so begeistert, ähm, dir davon erzählen zu können, dass ich jetzt, glaube ich, gerade so ein Schwärme gerade. Aber ich folge einfach noch mal kurz dem Impuls, bevor ich dich in die Stresssituation der Wechseljahre führe. Aber... Was auch noch eben ein Großteil des Kurses dann ausmacht, ist eben dieses Frage-Antwort, direkt persönlich und live mich zu fragen, was dich beschäftigt, welche Probleme es gibt und was du konkret natürlich tun kannst und aber auch eben nicht nur diese körperliche Unterstützung eben zu lernen und für sich zu adaptieren, sondern auch natürlich diesen mentalen Anteil, der auch in den Wechseljahren damit reinspielt, der Stress macht, und darüber werden wir eben gleich sprechen, warum das so einen großen Anteil haben kann an deinen Wechseljahrsbeschwerden auch den vielleicht mal von einer anderen Perspektive aus, von einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten und einfach auch dieses Thema, wie Gefühle deinen Körper beeinflussen können und woher Gefühle überhaupt kommen, auf eine ganz, ganz sanfte vielleicht auch ein bisschen spielerische Art und Weise, einfach nur eine neugierige Art und Weise zu beleuchten. Ohne Druck, ohne sich da ähm, irgendwie ganz tief hineinzugeben in diese Themen, sondern im eigenen Tempo auch einfach dorthin zu folgen, ohne dass man sich aber irgendwie gezwungen fühlt. Darauf freue ich mich schon richtig doll. Und worauf ich mich aufheue, ist wirklich auch den Teil des ähm, nochmal näher erklären, tiefer hineingehen und diese Zusammenhänge nochmal über diese Videos und Audiodateien, die ich aufgenommen habe, wirklich zu dir ins Wohnzimmer zu bringen, dass du einfach von zu Hause aus diese Zusammenhänge nochmal besser begreifen kannst, um noch effektiver was selbst gegen die Hormonprobleme zu tun. Also, dass du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes deine Östrogendominanz in den Griff bekommst und damit eben die Kontrolle wieder hast. Und was dann natürlich möglich ist, ist ja unglaublich, wenn ich also wieder die Energie habe, wenn ich schlafen kann, wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, was dann einfach auch in allen anderen Lebensbereichen plötzlich wieder möglich ist. Das darfst du dir jetzt gerne mal selber ausmalen, ähm, denn da haben wir ja jede für sich ganz, ganz Eigene Vorstellungen. Ja, genug davon. Ich werde dir auch noch in den nächsten Wochen ein bisschen was davon erzählen. Und wahrscheinlich steigert sich meine Freude und Begeisterung mit Beginn, beziehungsweise je näher wir zum Start des Kurses kommen, ins Unermessliche, was total cool ist. Weil ich dann natürlich auch mich riesig freue, die Teilnehmerinnen dort wirklich mit all dem, was ich weiß und mit all dem wo ich zur Seite stehen kann, zu begleiten. Und das ganz, ganz große, was mir dabei eben auch wichtig ist, ist wirklich die Zusammenhänge klar herauszuarbeiten, Ursachenforschung zu betreiben. Denn was wir alle wahrscheinlich schon mal erlebt haben und was recht einfach funktioniert ist, naja, ein Symptom irgendwie mit einem Präparat zu behandeln, damit das Symptom halt verschwindet. Meines Erachtens ist das aber tatsächlich halt nur so ein semi-guter Weg. Denn wenn ich dann diese Maßnahme nicht mehr habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das Problem zurückkommt. Das heißt, ich verschiebe das Problem halt einfach nur in die Zukunft, aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kommt es wieder. Das würde ich jetzt an meiner Stelle auch immer versuchen zu vermeiden, auch wenn man manchmal an der Symptombehandlung nicht vorbeikommt. Das große Thema Stress spielt tatsächlich aber in den Wechseljahren nochmal echt ein richtig wichtiges Thema, denn Stress kann sehr, sehr deutlich die Symptome der Wechseljahresbeschwerden nochmal verstärken, also verschlechtern. Und das liegt tatsächlich auch mit an dieser engen Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Hormonen. Und dazu lade ich dich ein, vielleicht auch nach dem Podcast oder parallel einfach mal den Show Notes zu folgen, die du heute unter www.alexbroll.com/094 anschauen und äh, eben denen folgen kannst. Denn dort habe ich dir ein Bild eben so ähm, reingestellt, dass diesen Hormonsyntheseweg zeigt. Ich weiß, ich habe schon auch im Podcast mehrmals darüber gesprochen und das ist auch nicht elementar wichtig, wenn du das jetzt nicht angucken kannst. Aber fürs Verständnis ist es manchmal so ein bisschen, als würde einem das Licht aufgehen, wenn man sieht, wie einfach es sich der Körper versucht zu machen, Hormone zu bilden. Hormonsynthese heißt ja nichts anderes als Hormone zu bilden und damit der Körper da nicht so viel Aufwand hat und irgendwie ständig irgendwie anfängt bei A und bei B und muss dann zu C, hat er sich irgendwie und für jedes Hormon diesen gleichen Weg gehen würde, ne, wir machen, ähm, wir wollen aus einem Rührkuchen, den Kirschkuchen, den Mandarinenkuchen und einen Apfelkuchen machen und müssten dafür jetzt irgendwie halt dreimal das gleiche Rezept zusammenbauen, damit dann einmal ein Kirschkuchen wird, einmal ein Mandarinenkuchen und einmal ein Apfelkuchen. Und dem Körper ist dieser Aufwand zu blöd im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat es sich im Prinzip so einfach gemacht, dass er gesagt hat, Oh, ist ja kein Problem, ich mache jetzt hier einfach dreimal die Menge an Teig und dann ähm, schmeiße ich als allererstes Kirschen drauf und dann habe ich aber ein System und kann aus den Kirschen praktisch Mandarinen machen und dann habe ich wiederum ein System und mache aus den Mandarinen Äpfel. Und dann hat er praktisch so in einem Rutsch nur mit diesen veränderten Systemen im Prinzip drei unterschiedliche Kuchen bekommen, aber in einem Drittel der Zeit. Schlaue Geschichte, ne? Das ist dieses mit diesen Systemen, was ich da so ähm, versucht habe über die Kuchen zu erklären, sind Enzyme und sogenannte Katalysatoren. Das musst du dir nicht wirklich merken. Aber einfach, um so ein Bild zu bekommen, warum Hormone so praktisch ineinander übergehen, das ist praktisch über diesen Hormonsyntheseweg auch mal so ein bisschen als Bild vielleicht ein bisschen verständlicher dann auch dargestellt. Das heißt, geh ruhig auf die Show Notes, um dort nochmal das Bild anzugucken. Du kannst dort sehen, dass ähm, die üblichen Hormone, die wir so kennen, über die wir hier auch viel sprechen, außer die Schilddrüsenhormone. Das sind besondere, andere Hormone, weil die einen anderen Zusammenbau haben. Aber unsere Klassiker, das Progesteron, das Cortisol, das Testosteron, das Estradiol, das Estriol, die sind alle aus einem Grundbaustein gebaut, dem Cholesterin. Da wird dann ein bisschen was eben jeweils in der Struktur biochemisch verändert. Und dann wird aus einem Cholesterin ein Pregnenolon, mithilfe dann von anderen Enzymen ein Progesteron. Und hier haben wir so ein bisschen den Einstieg in diese Stressgeschichte. Denn im Stress kann es passieren, dass der Körper, einfach weil er so in Not und im Bedarf an Cortisol ist, dass er sich bedient am Progesteron, das nicht nur für die Nebenniere zur Verfügung steht, sondern natürlich auch in seiner Reinform eigentlich für eine sinnvolle Zyklusregulation zur Verfügung stehen müsste, aber es dann tatsächlich nicht ist. Denn der Körper hat einfach ein System, das sagt, überleben geht über alles. Und das bedeutet, dass dieses Cortisol so ein bisschen immer die Nase vorne hat und einfach bestimmt, wo es lang geht. So dass dann andere Systeme, wie zum Beispiel eine Zyklusregulation mit Estradiol und Progesteron eben weniger wichtig ist. Hat halt eben nur Priorität 3, 4, 5. Cortisol soll aber möglichst immer so vorhanden sein, dass man in der Lage ist, Stress effektiv und möglichst überlebend zu begegnen. Und um das so ein bisschen auch besser klarzumachen, warum der Stress so ein Problem werden kann, ganz besonders in den Wechseljahren, erkläre ich das immer auch gerade meinen Klientinnen gerne mit so einem Busfahrplan oder so einem S-Bahn-Fahrplan. -Bah Meine Güte, das ist aber ein schweres Wort heute. Ähm, es gibt da ja Pläne mit Buslinien, die irgendwo hinfahren. Jetzt stell dir vor, du hast eine bestimmte Buslinie, das ist also die steroidhormon busfahrlinie und diese Busfahrlinie hat zwei Routen. Idealerweise ist es so, dass also Bus A und B diese Routen gleichmäßig häufig bedienen und einfach also meinetwegen der eine Bus halt in die eine Richtung fährt und der andere Bus in die andere Richtung und das alles fein ist. Alle können gut damit leben. In die eine Richtung gibt es eine Linie, in die andere Richtung gibt es eine Linie und es gibt überhaupt gar keine Probleme. Idealer Hormonzustand. Im Stress sagt plötzlich die alternative Busfahrlinie Richtung, nennen wir sie mal B, Richtung Cortisol. Ich habe hohen, hohen, hohen Bedarf. Ich brauche viele, viele Busse. Plötzlich ist also da sehr viel mehr Verkehr nötig Richtung B. Jetzt fährt der Bus A immer noch seine Busfahrlinie, aber weil halt ständig der Bus Richtung B einfach häufiger bedient werden muss, hapert es ein bisschen mit dem Bus A Richtung eben dieser Linie. Diese Linie von Bus A ist Progesteron und aus diesem Progesteron ist es dann so, dass dann der Bus praktisch Testosteron besucht und die nächste Haltestelle wäre Estradiol und die letzte Haltestelle wäre meinetwegen Estriol. Der Bus Richtung B hat nicht so viele Stationen, der fährt von Progesteron einmal rüber Richtung Cortisol. Aber da fahren halt jetzt häufiger die Buslinien bzw. halt die Busse und damit kann Bus A, nicht mehr so häufig fahren. Und außerdem ist er auch weniger gut beladen. Denn alles schafft jetzt irgendwie hier die Buslinie Richtung B, Richtung Cortisol. Und das ist dieser klassische Progesteron-Stil. So nennt man das, wenn tatsächlich einfach im Prinzip das Progesteron drauf geht, weil wir so viel Cortisol ähm, daraus bilden müssten. So, das ist Total doof, weil eben das eigentlich wichtige und schon auch ähm, sinnvoll vorhandene Progesteron für unsere Zyklusregulation dann einfach fehlt. Es ist dann einfach nicht mehr genügend da. Und ja, genau dann sind wir auch mit im Progesteronmangel. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz überlegen, was sind denn so typische Trigger, das möglicherweise hier Buslinie B so übermäßig befahren werden sollte. Das macht, glaube ich, Sinn, äh, um sich so ein bisschen auch zu überlegen, was redet sie denn immer über Stress? Was meint sie denn damit? Ja, mein Gott, das sind halt die To-Do-Listen. Das ist halt irgendwie der Stress in der Arbeit. Ja, das zählt alles mit dazu und noch so viel mehr. Also ich habe es ja selber tatsächlich, als ich so mit diesem Thema mehr und mehr mich beschäftigt habe, gar nicht glauben wollen, also wie viele verschiedene Stressfaktoren wir haben. Und ich weiß, wir haben ja nicht ohne Grund hier eine riesig lange Stressserie hier im Podcast gehabt. Es ist halt einfach nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns auch über ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren immer wieder unter Stress setzen. Und ja, da gehört natürlich, ich sag mal, der Zeitstress mit dazu und natürlich auch der Druck von außen, vom Chef oder von den Eltern oder vom Partner oder irgendwie. Das gehört aber natürlich auch dann Formen von Stress mit dazu, die mich emotional belasten. Also ständige Sorgen, ständige Ängste, Schuldgefühle, auch versteckter Ärger. Und das ist doch so, dass wir häufig das gar nicht so bewusst mittragen. Das läuft oft ganz unbewusst als Programmierung mit. Wir haben das vielleicht schon ewig und drei Tage mitgeschleppt, so dass es uns auch gar nicht mehr als so ungewöhnlich vorkommt, als so belastend, weil es halt so normal schon geworden ist, dass wir es gar nicht mehr in Frage stellen, ob das jetzt eigentlich gut ist oder eigentlich nicht tragen es aber trotzdem mit und es verursacht auch weiter zusätzlich eben die biochemische Reaktion Cortisol wird im Körper freigesetzt. Depressionen gehören mit dazu. Natürlich die Überarbeitung, wenn ich körperlich einfach im Overload bin, aber eben auch geistig. Meine Ernährungsgewohnheiten gehören aber auch mit dazu. Ja? Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich rede nicht umsonst hier im Podcast immer, immer, immer wieder über die Darmgesundheit. Das gehört mir zur Basis, wenn ich mit meinen Klientinnen im 1 zu 1 arbeite. Da kommt in der Regel keine drumherum, auch wenn es nicht offensichtlich irgendwelche Verdauungsbeschwerden gibt. Es ist häufig vielleicht nur im Kleinen ähm, nicht ganz optimal, aber spielt oft auch mit eine Rolle und dann ist es einfach die Summe an Faktoren, die dann dazu führen, dass ich in diese Stressbelastung reinrutsche. Übermäßiger Zucker, Alkoholkonsum gehört dazu und wir können oft gar nicht abschätzen, wie uns die Umweltgifte oder überhaupt Umwelteinflüsse beeinträchtigen. Das sind auch weiterhin zusätzliche Faktoren. Gifte, oder einfach auch Kunststoffe, die wir irgendwie über unsere Nahrung aufnehmen. Dinge, die wir riechen, Dinge, die wir hören, Schwingungen. Wer weiß, was da noch alles irgendwie in den letzten, äh, in den nächsten Jahren rauskommt. Dann haben wir natürlich auch noch chronische Erkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Dinge, die ich ewig und drei Tage nicht loswerde, die, die wirklich... Chronisch sind also Nebenhöhlenentzündung, eine Wurzelentzündung vom Zahn. Solche Sachen können auch mit dazu. Ha! Chronischer Schlafmangel. Ja, wenn ich hier ewig und drei Tage nicht schlafen kann, nicht gut, nicht erholt morgens aufwache, ist das Stress für meinen Körper. Der kann nämlich in der Zeit nicht regenerieren. Schichtarbeit gehört auch mit dazu. Der Körper verlernt einen guten Tag-Nacht-Rhythmus. Das stresst ihn ungemein. Unverarbeitete Traumata, ob groß oder klein, in meiner Ausbildung bei der EMDR-Therapie hieß es großes T oder kleines T. Also natürlich die großen Trauma Traumata, sexueller Missbrauch, schwere Unfälle, Tod und all diese Dinge. Vertreibung natürlich auch, aber auch die Kleinen, die, die wir vielleicht gar nicht so ernst nehmen wollen, wo wir uns vielleicht auch die Frage stellen, oh, ist ja auch gar nicht so wichtig, komm, stell dich nicht so an. Die machen im Unbewussten auch Stress, weil sie nicht verarbeitet sind. Das ist das große Problem. Und tatsächlich kann auch zu viel körperliche Bewegung ein Stressthema sein, weil der Körper gar nicht mehr runterkommt und nicht regeneriert. Und es geht immer darum, dass der Körper praktisch ein Gleichgewicht braucht zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Das ist ja mein vegetatives Nervensystem, das aus zwei Ästen besteht. Einmal hier meinem Sympathikus, da gebe ich Gas, da habe ich Energie. Und meinem Parasympathikus, da gehe ich in die Entspannung und Regeneration. Und wenn nur noch der Sympathikus feuert, bam, 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 dann sagt der Parasympathikus, okay, dann gehe ich halt auf kurze Arbeit, auch kein Problem. Oder er äh, meldet sich krank. Ja, blöd, ne? Und das Problem wird dann häufig ganz besonders deutlich in den Wechseljahren. Da kommen wir eben häufig in eine Problematik, dass sich der Progesteronstil schön draufsetzt auf den zusätzlichen Progesteronmangel, weil der Eierstock nicht mehr genügend Progesteron produziert. Herzlichen Glückwunsch auch. Ja, Mensch, es fehlt dann einfach Nachschub und dann ist also praktisch von der früheren Menge an Progesteron, weil es dann doch irgendwie der wenigstens der Gelbkörper noch geschafft hat, Progesteron zu produzieren mit den erfolgten Eisprüngen, dann fehlt das. Ha. Und er macht sich schneller als uns das lieb ist tatsächlich dieser Progesteronmangel sehr deutlich. Und zusätzlich oh, haben wir halt auch nicht mehr genügend Nachschub, um wenigstens auch das Cortisol glücklich zu machen. Um es ein bisschen einfacher darzustellen. Deswegen ist es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass Symptomatiken eines Progesteronmangels ziemlich ähnlich sein können mit den Problemen bei einer Cortisol-Dysregulation, spricht da auch umgangssprachlich von der Nebennierenerschöpfung oder Schwäche. Das können dann eben sein Müdigkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder auch die Heißhungerattacken. Die finden wir eben sowohl beim Progesteronmangel als auch bei der Nebennierenerschöpfung. Und das macht das Ganze eben oft dann noch mal dramatischer, weil sich dann praktisch das, was sich über Jahre, vielleicht auch über Jahrzehnte angesammelt hat und was bisher ganz gut gedeckelt werden konnte vom Körper, dann plötzlich nicht mehr so einfach zu deckeln ist. Es spricht ja jeder heutzutage wirklich davon, dass wir den Stress in den Griff bekommen müssen, dass wir auch Anti-Stress-Methoden nutzen sollten, Viele gehen zum Yoga, kennen Achtsamkeitstraining, haben eine Mind-Body-Experience schon mal ausprobiert oder schon mal eine Klosterauszeit gemacht oder auf jeden Fall davon gehört. Und das ist wahnsinnig wichtig und ein ganz, ganz großer Teil, um wirklich auch dem Körper diese Entspannung und Regeneration wieder anzubieten. Also auch dem Parasympathikus praktisch die Bühne zu geben und zu sagen, hey, komm Kerlchen, jetzt darfst du. Und dem Sympathikus auch in dem Fall praktisch zu signalisieren, ja, ist jetzt auch mal gut mit dir, ne? Komm, fahr dich mal ein bisschen runter. Also hier auch wieder eine Balance herzustellen. In meinem Ansatz im Coaching, im Hormoncoaching, stelle ich immer wieder fest, dass es aber oft nicht reicht, dass also diese Maßnahmen, wenn es um dieses Stressreduktionsthema geht, oft auch kommt, ja, jetzt mache ich schon so viel. Ich meditiere und ich gehe zum Yoga und ich gehe spazieren, aber irgendwie wird es nicht besser. Da stelle ich oft fest, dass im Prinzip es so ein bisschen sich vorzustellen hilft, wenn man einfach sagt, ja, das sind ganz wundervolle Arten. Ansätze, aber wenn er im Körper, also wenn er so in Schieflage geraten ist und so viele zum Beispiel auch Nährstoffe verbraucht hat, dann kriegt er das praktisch aus eigener Kraft gar nicht mehr hin, sich dann aufgrund dieser guten Maßnahmen noch weiter zu regulieren. Das heißt, auf der körperlichen Ebene fehlt einfach ganz viel, damit da selber wieder so ein bisschen das alles in die richtigen Bahnen hineinrutscht. Deshalb habe ich mir heute überlegt, was kann ich dir denn mitgeben, was du vielleicht auch ganz besonders in den Wechseljahren auch schon von mir gehört hast, aber was du beachten solltest, um vielleicht die Wechseljahresbeschwerden auch unter dem Aspekt der Stressbelastung ähm, in den Griff zu bekommen, was vielleicht da begleitend auch mit eine Rolle spielen kann. Was also sowohl die Wechseljahrsbeschwerden verursacht durch den Progesteronmangel Einerseits, weil der Eierstock das nicht mehr gut kann. Andererseits, weil halt die Nebenniere eigentlich die ganze Zeit danach schreit, gib mir Progesteron, ähm, eben auch das Ganze noch verstärkt. Das allererste, was ich auch im östrogen dominanzkurs sehr, sehr, sehr deutlich dann eben erkläre, sind die Nährstoffe, die dürfen nicht fehlen. Der Körper hat einen wahnsinnig hohen Bedarf an Nährstoffen, Vitamin C, Magnesium, die wunderbaren B-Vitamine, die so viel Energie spenden können. Auch ganz wichtig, die Omega-3-Fettsäuren als Antioxidant, als Fettlieferant. Ne? Erinner dich, Cortisol, Kor die Vorstufe von Cortisol ist das Pregnenolon und das wiederum hat als Grundsubstanz eben das Cholesterin. Also da haben wir die Fette dabei. Das darf nicht fehlen. Da müssen wir drüber nachdenken und eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung hilft dann natürlich ungemein, aber oft reicht praktisch das, was wir über die Nahrung aufnehmen, selbst wenn wir uns noch so gesund ernähren, oft gar nicht mehr aus, weil der Körper eigentlich nur noch schreit und das, das saugt ja praktisch so auf, dass das am Ende schon wieder alles weg ist. Also das geht so und weg ist das Zack. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ich gebe dem Körper einfach Stoffe dazu, damit er auch wieder alle Bausteine hat, um überhaupt wieder arbeiten zu können. Ein zweiter wichtiger Schritt können die sogenannten Adaptogene sein. Über die habe ich auch schon gesprochen. Adaptogene sind Heilkräuter und Pflanzen, die ähm, ausgleichend auf unsere Stressreaktion wirken, also ein zu wenig nach oben regulieren in ein Mittelmaß und ein zu hoch nach unten regulieren können. Auch auf das Mittelmaß, also die gleichen aus. Das können sein Rosenwurz, Ginseng. Ginseng gibt es übrigens in so vielen verschiedenen Varianten. Da hat man schon Dinge gehört wie Ashwagandha, das ist der sibirische Ginseng. Den kennt man übrigens auch als Eleuterococcus, also das sind eben Dinge, die da auch mit reinspielen können. Es gibt auch noch den asiatischen, koreanischen Ginseng, also alle diese Ginsengpräparate gehören auch zu den Adaptogenen. Dann gibt es auch noch Pilze, so Vitalpilze, die als Adaptogene wirken. Wichtig ist mir hier an der Stelle allerdings immer auch der Hinweis, Adaptogene sind toll. Aber ich muss damit sehr vorsichtig, gerade zu Anfang dosieren. Weil, also sonst komme ich halt mit der Hammer-Methode, sag dem Körper so, du müsst jetzt wieder funktionieren. Und er kriegt das einfach von seiner Kapazität noch gar nicht so hin. Das heißt, ich bringe den wieder so unter Druck, dass das dann ins Gegenteil umschlägt und ich dann wieder in Unruhezustände, in vielleicht auch ähm, Herzrasen hineinkommen kann. Das muss nicht sein, aber deshalb ist es, keine gute Idee, einfach nur mal herzugehen, oh, jetzt nehme ich lauter adaptogen und dann wird es schon wieder gehen. Es ist dann in dem Fall tatsächlich nichts anderes als halt eine Symptombehandlung und die wollen wir ja genau nicht. Wir wollen ja an die Ursache ran und dazu muss man gerade bei den Adaptogenen schon häufig genauer gucken, was habe ich denn? Habe ich eine cortisol Überreaktion oder zu wenig an Cortisol oder spinnst total rum, ist es nachts total hoch. Also das ist gar nicht so einfach und ich bin da kein Freund von, einfach herzugehen und ähm, einfach ins Blaue hinein irgendwelche Adaptogene einzuschmeißen. Wichtig als dritter Schritt vielleicht auch für dich zu wissen ist, hab die Schilddrüse im Auge. Ja, wir haben auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, um die Schilddrüse kommen wir halt nicht drum rum. Weil häufig eben die Frauen aufgrund dieses hormonellen Wechsels auch eine Schilddrüse haben, die ein bisschen beleidigt reagiert. Das ist jetzt auch nicht so hilfreich. Weil mit einem runterregulierten Stoffwechsel haben wir dann gegebenenfalls nochmal ein Organ mehr, eine Hormondrüse mehr, die Probleme macht, die sich dann aber wiederum komplex auf alle anderen Hormondrüsen auswirken kann. Und wenn einfach so eine ganz latente Unterfunktion oder auch Überfunktion einfach da ist, dann kann ich möglicherweise schon mit ganz gezielter Unterstützung der Schilddrüse auch das andere Befinden und die anderen Hormondrüsen regulieren und damit zurück ins Gleichgewicht bringen. Manchmal sind es wirklich diese kleinen Kniffe, dass ich auch mehr als nur vielleicht meinen Eierstock im Auge haben sollte, sondern dass ich ein bisschen komplexer denken sollte. Ja, wenn wir schon an Komplex denken dran sind, dann ähm, sind wir natürlich auch beim Darm. <lacht> ja ich komme hier manchmal wirklich vor wie so eine kaputte Schallplatte, weil wir doch immer wieder das Gleiche ansprechen. Aber es ist einfach so. Das sind so die Basics und die absoluten wichtigsten Faktoren, die da mit reinspielen. Wenn der Darm nicht funktioniert, wenn der einen, ich sag mal, Schluck auf hat in irgendeiner Art und Weise, wenn es halt der Traumschluck auf ist, dann ähm, macht uns das möglicherweise wirklich schwerwiegende Probleme und die müssen nicht mal im Darm zu merken sein. Das ist ja das Gemeine, dass ich eine Darmdysbiose haben kann und eine Depression ausbilden kann. Wie genau das tatsächlich dann auch ähm, funktioniert, dass das von einem Bereich im Bauchbereich äh, hinein sich auswirkt ins Gehirn, in die Neurotransmitter. Das weiß man sogar noch gar nicht bis ins Letzte. Aber da sind die Forschungen wirklich tief drin. Und da arbeitet man also mit Hochdruck dran, das auszubaldowern, warum das so ist. Aber da ist man schon deutlich weitergekommen in den letzten Jahren, weiß, dass da der Vagusnerv, das ist ja ein großer Teil unseres parasympathischen Nervensystems, aha, da haben wir ihn wieder, da kommt er auch vor, dass der auch ähm, möglicherweise echt äh, Informationsträger sein kann, direkt von den Bauchorganen, also dem Darmtrakt, dem Darm zum Hirn. Ohne Umwege gehen sie nicht über los, direkt rein da in unser Gehirn, ohne dass da die blut hirn dazwischen steht. Und das kann durchaus möglicherweise echt sehr viel größere Auswirkungen haben, wenn ich eine Darmdysbiose habe, als uns das heute überhaupt klar ist. Ja, es geht darum, wirklich den Körper maximal zu unterstützen, also wirklich hier Entzündungen zu minimieren und den Stress zu reduzieren auf körperlicher Ebene, durch die Nährstoffe und die Unterstützung der anderen Organe, vielleicht auch der Anwendung von Adaptogenen und dann natürlich auch den Maßnahmen, die da vielleicht eh schon da sind. Yoga, Achtsamkeitstraining, autogenes Training, Meditation, Hypnosen, Coaching. Es gibt so viel, wo man sich dann auch im Prinzip mit der emotional-seelischen-mentalen Komponente auseinandersetzen kann, wenn man einfach die Kraft und die Energie auch wieder hat, sich mit seinen Gefühlen auch mal wieder beschäftigen zu können. Dass man nicht in die völlige Starre geht, wenn man plötzlich merkt, oh, da ist jetzt ein Angstgefühl oder oh, da äh, kommt jetzt ganz viel Traurigkeit hoch. Wir neigen dazu, diese sehr unangenehmen Gefühle möglichst schnell wegzudrängen, sie ins Unbewusste in so eine Schublade reinzuschieben. Was ich aber tatsächlich in meinen Coachings und aber auch natürlich ganz besonders an mir selber feststelle, ist, erst wenn ich wirklich mich doch auf ganz meine eigene Art und Weise und auch in meinem ganz eigenen Tempo wieder mit auch diesen Gefühlen auseinandersetze und die zulasse, dann kann ich auch praktisch an die richtigen Ursachen ran, dann kann ich auch bestimmte Stressoren über die Zeit loslassen. Und ich weiß, dass äh, nicht immer einfach ist. Und ich erzähle jetzt zum Beispiel auch ähm, ein wirklich ganz, ganz äh, eigenes Beispiel, das erst in den letzten Wochen und Monaten im Prinzip bei mir der Fall war. Und zwar hat mich Corona selber ordentlich nicht wirklich... Ähm, Im Außen, aber doch im Innen aus dem Tritt gebracht, aus den verschiedensten Gründen. Nicht so sehr wegen der ähm, vielleicht Infektionsgefahr, über die ich mir Sorgen gemacht habe, sondern mein Alltag hat sich komplett verändert. Ich hatte weniger Rückzugsmöglichkeiten als früher. Und ähm, irgendwie hat sich einfach mein Leben so verändert, dass ich nicht so schnell hinterhergekommen bin. Und dann waren noch einige familiäre Dinge, die da äh, mit reingespielt haben, die mich einfach aus dem Tritt gebracht haben, die ich, nicht, die ich nicht besonders schlimm fand, also wo ich nicht heulend in der Ecke die ganze Zeit saß, aber wo ich gemerkt habe, ah, ich fühle mich irgendwie so zugeschnürt. Ich hatte ein ganz, ganz so ein Gefühl wie so eine, eine zusammengezogene Faust in meinem Solarplexus und im Magen und fühlte mich einfach sehr zugeschnürt. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung. Und bin gefühlt, Ganz viel eben in meinen Gedanken auch ähm, so im Stress gewesen mit den unterschiedlichsten äh, Dingen, die da durch meinen Kopf gegangen sind, mit vielen Gedanken, die ich dazu hatte und habe mich nicht gut dabei gefühlt. Das war sehr anstrengend und ich habe mich wirklich auch, das habe ich auch immer wieder formuliert für mich selber und auch in der Familie, habe mich gestresst gefühlt. <lacht> und das war kein angenehmes Gefühl, da gebe ich dir total recht und trotzdem habe ich es zugelassen. Ich habe dann irgendwann einfach aufgehört, mich mal wieder dagegen zu wehren, so wie das eigentlich sonst immer mein Verhalten ist und habe einfach mal das ausgehalten, habe das sein lassen und habe das immer wieder angeguckt, habe festgestellt, na, das ist noch da und habe das auch mal ausgeweint und angeschrien und war böse damit und habe es trotzdem sein lassen. Also ich habe mich nicht ähm, ganz bewusst dagegen entschieden, sondern habe es auch immer wieder eingeladen beziehungsweise einfach sein lassen. Und dann war der Moment da, ohne dass ich ganz bewusst sagen könnte, ah, da, um die Uhrzeit, und an dem Tag war es da, war plötzlich diese Spannung weg. Und es hat sich einfach nur in dem Moment so angefühlt, jetzt habe ich mich lange genug und praktisch so verändernd mit diesem Gefühl des Stresses auf diese besondere Art und Weise beschäftigt, dass es jetzt gehen kann. Dass jetzt dieser Veränderungsprozess oder das, was bearbeitet werden wollte, bearbeitet war und damit beendet ist und gehen kann. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich genieße das natürlich auch sehr und kann natürlich auch sagen, ja, das mit dem mit der Spannung und dem Druck ist nicht schön. Aber seit ich angefangen habe, auch das als einfach Tatsache, als es ist halt da, anzunehmen, kann ich auch diesen Prozess sehr viel schneller durchlaufen und auch ein Stück weit daraus sehr viel mehr lernen. Also ist es nicht so, dass man den Stress von heute auf morgen mit so einem Fingerschnippen weg los wird und wegschmeißt im Prinzip, sondern es ist ein, wie ich es eben schon gesagt habe, ein Prozess. Und dieser Prozess ist sowohl im Körper nötig, als eben auch im Geist. Ja, und äh, das gehört meines Erachtens auch auf jeden Fall mit dazu. Wie das vielleicht für deine Art ist, zu verarbeiten, das ähm, kann vielleicht eine ganz eigene Methode sein. Ähm, ich werde auch ähm, im Kurs Östrogendominanz da da nochmal im Prinzip so eine wirklich Grundlagenunterstützung einfach anbieten als wirklich zusätzlichen Bonus. Das muss nicht schon der Einstieg sein, weil das oft dann viel zu viel auf einmal ist. Aber gerade wenn es eben so Blockaden im Prinzip gibt, wo man nicht weiterkommt, da bietet sich das vielleicht als kleines Experiment einfach an, das mal auszuprobieren, ohne dass das jetzt zwingend gleich zu diesem Riesenerfolg führen muss, sondern dass man einfach mal was anderes ausprobiert und guckt, wie tut mir das denn gut? Ist das vielleicht etwas, was ich weiter verfolgen will? Ja, so ist das. So sind wir heute durch die wundervolle Welt des Stresses in den Wechseljahren gegangen. Ist das nicht schön? Und wie gesagt, ich lade dich sehr gerne ein. Guck einfach mal auf die Shownotes. Da sind eben zwei Bilder, die du findest, ähm, die das auf, finde ich, relativ einfache Art ein bisschen veranschaulichen, ähm, wie das läuft mit dem Progesteron, mit den Buslinien und ja, auch ähm, wie das dann auf die Wechseljahre tatsächlich einwirkt. Und ähm, ja, wenn du neugierig bist auf den Kurs Auf Wiedersehen östrogen -Dominanz, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Komm äh, über die Show Notes auf die Seite oder geh direkt drauf. Da ist die ähm, URL tatsächlich wwwalexbrollcom Östrogen Dominanz mit OE am Anfang und dann kannst du dort schon mal so ein bisschen dich einlesen in die unterschiedlichen Module, was da drin enthalten ist und wirst auch eben erfahren, was ist jetzt so besonders macht, dass wir den gemeinsam starten, dass ich dich praktisch da auch mit begleite, dass wir da Q&As, also Frage-Antwort-Sessions haben, wo du direkt wirklich deine Fragen stellen kannst. Das ist so wertvoll, zusammen mit dem Wissen, dass du durch die Videos und Audios bekommst und natürlich wir es ergänzen mit eben auch dem Mindset-Anteil. Ich freue mich darauf so sehr. Och ja, ich kann es gar nicht sagen und das Beste, ich komme aus dem Urlaub und bin also dann voll frisch und voller Elan, das kann nur gut werden. Ich lade dich natürlich auch, wenn dich der Kurs vielleicht äh, gar nicht so anspricht, wenn du sagst, ich möchte lieber ganz direkt mit Alex arbeiten oder ich möchte einfach auch erstmal mir so ein Bild machen oder einfach auch mehr zu diesem Kurs wissen. Für all das ist die Hormonsprechstunde da, komm einfach auf www.alexbroll.com/ Sprechstunde. Dort kannst du dir einen Termin buchen. Ich glaube, jetzt ist so Ende Juli, Anfang August erst wieder äh, Buchungszeit möglich. Die sind leider sehr begehrt. Darüber bin ich übrigens sehr, sehr dankbar. Vielen Dank für alle, die buchen, äh, weil es einfach schön ist, mit euch auch äh, direkt persönlich zu sprechen, mit jeder Einzelnen einfach auch ins Gespräch zu kommen und da erstmal so einen Überblick zu schaffen und vielleicht auch gemeinsam zu gucken, was kann das können wir gemeinsam im Team machen oder vielleicht auch eben über den Kurs, um das Hormonproblem in den Griff zu bekommen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, denn da werden wir tatsächlich auch noch mal tiefer in das Thema, warum Mindset auch in den Maxillian so eine Rolle spielt, hineingehen. Da bin ich nicht alleine, sondern da habe ich eine ganz tolle Kollegin bei mir, die Katja Förster wird ein bisschen auch über ihre Erfahrungen sprechen als Wechseljahrescoach. Und da freue ich mich auch, auch ganz, ganz doll drauf. Dir wünsche ich eine großartige Woche. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com.